0: 7h à 8 heures sur les ondes de Chise, 94-3.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue encore une fois à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94.3. Ici François Lafont et je suis accompagné de Rémi à la Coanimation et à la Console.
0: Bonjour François, bonjour tout le monde.
1: Et je suis également accompagné de Jimmy à la Coanimation. Salut Jimmy.
0: Bonjour François, ça va bien?
1: Et donc, euh, le 22 juin prochain, ce sera donc les 75 ans de l'opération Barbarossa, euh, qui marque donc le début de l'invasion allemande contre l'Union soviétique durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous en parler, nous recevons M. André Minot, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour André. Bonjour. Alors, euh, oh. sans plus tarder, nous partons maintenant en éphéméride avec Rémi.
0: Ah bah oui, c'est moi. Euh, 27 avril 1848, c'est l'abolition, pour ainsi dire définitive, de l'esclavage par la Deuxième République française. Euh, vous allez dire, il hein, y a un Français qui parle de la France. Oui, mais excusez. Euh, à l'époque, la France est une puissance coloniale, fait que ça domine quand même pas mal de monde. Beaucoup d'îles dans les Antilles, dans les Amériques, en Afrique, dans les Indes, tout ailleurs comme, euh, comme l'Angleterre et d'autres puissances coloniales. Et euh, étonnamment, la France, c'est une, une des dernières grandes puissances coloniales du milieu du 19e siècle à abolir l'esclavage. Ça avait pourtant été une des premières dès la Révolution française. En 1793, la première République française avait aboli euh, l'esclavage pour de bon, avant que discrètement, Napoléon, alors consul de la République française, il n'était pas encore empereur, le rétablisse en 1802. Ensuite, durant la monarchie de juillet en 1830, euh, il y avait bien eu des, des quelques décrets pour petit à petit préparer l'abolition, voire essayer de réduire la traite de l'esclavage, mais rien qui qui, qui ne soit appliqué dans les colonies. Euh, Louis-Philippe, roi des Français, est renversé en février 1848. Il s'installe un gouvernement provisoire de la République française, dont une des premières mesures, prises dès le 4 mars, annoncée dès le 4 mars, va être d'abolir l'esclavage. Le décret va être signé le 27 avril et transmis aux colonies qui vont devoir l'appliquer. Et ça va relativement mal se passer. Il va y avoir des résistances des gouverneurs locaux. Et dans les faits, il euh, va vraiment falloir attendre 1860, les années 1870 pour que, on peut dire qu'aucun propriétaire français ne pratique encore l'esclavage, il avait, il avait fallu pour ça passer par des mesures assez importantes, des amendes absolument faramineuses et pour les citoyens français qui étaient dans des pays qui pratiquaient encore l'esclavagisme, notamment les états unis avant la guerre de sécession, citoyens français en Louisiane, on avait même menacé de leur retirer la citoyenneté française, donc ça avait été très compliqué mais tout cela s'inscrit dans un mouvement généralisé d'abolition de l'esclavage, puisque comme je disais, les grandes puissances coloniales avaient déjà montré la voie, les Anglais, les premiers dès le, dès le début des années 1830, et l'Espagne et le Portugal dans la décennie 1830 également.
1: Merci beaucoup pour cette éphéméride euh, fort intéressante Rémi. Alors euh, on va partir tout de suite en pause musicale avec la chanson Lily Marlène. Il s'agit donc de la version du groupe Les Tantors dans leur album de 2013 intitulé Une histoire de France et on se retrouve donc tout de suite après pour euh, le contexte historique qui entoure l'opération Barbarossa. (rires)
2: Soudain s'allume et lui C'est dans ce coin-là que le soir On s'attendait rempli d'espoir Tous deux, Lily, Marlène Tous deux, Lily, l'air, Et dans la nuit sont nos corps enlacés Faisais qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangeions ingénument jour contre jour, bien des serments. Tous deux, Lily Marle. Tous deux, Lily Marle. Le temps passe vite. Sans ce quitte, voici le couvre-feu. Que souviens-tu?
1: Donc, à 3600 secondes d'histoire pour cette émission sur l'opération Barbarossa, dans le cadre donc du 75e de l'opération qui surviendra euh, le 22 juin prochain. Juste avant de commencer, par exemple, je crois que Rémi voulait expliquer la chanson de la pause
0: musicale. Eh oui, Lily Marlène, on l'avait déjà passée dans une émission euh, il, y a, il y a, je crois, deux ans, justement, qui portait un peu sur la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, là c'était la, la version des Stentors qu'on a entendue mais c'est pas pour rien qu'on l'a mis en, en, en introduction de, l'é- de l'émission Lily Marlène c'est une chanson qui c'est un poème qui date de 1915 euh, et qui justement on l'a entendu dans les paroles euh, fait justement cette dame qui, qui attend, qui se souvient de son temps devant, euh, devant la caserne avec son soldat mais là le soldat il est parti, il est à la guerre et la musique va être mise en 1938 et en 1941, c'est Marlène Dietrich qui, en exil en Amérique, va la populariser en anglais, en allemand. Et cette chanson va en fait se répandre sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le camp. Euh, tous les, tout, toutes les factions en présence, tous les soldats vont avoir cette chanson en tête, vont la chanter. C'est un succès international, ce qui est quand même assez... Euh Improbable en temps de guerre, mais malgré tout on touche, on touche des thèmes très sensibles les soldats sont loin de chez eux, ils pensent à leurs fiancés ils pensent justement à, à tout ce qu'ils ont laissé derrière et c'est des thèmes universels et forcément humains qu'on retrouve d'ailleurs dans la chanson dont on qu'on entendra tout à l'heure et à propos justement aussi bah, de, de sentiments humains, de, de dignité humaine c'était aussi un rapport avec mon, mon éphémérite, c'est pas pour rien, car de dignité humaine il va justement en être question dignité humaine, d'idéologie de vision de l'homme dans des conflits, surtout à cette échelle-là. Donc nous recevons André Minot, bonsoir. Bonsoir. Et euh, justement, vous avez avez travaillé sur sur ces questions-là, sur tout ce qui euh, sous-tend l'opération Barbarossa sur le thème de l'idéologie, où où est-ce que l'humain trouve sa place Mais déjà, pour nos auditeurs, on peut déjà résumer qu'est-ce que l'opération Barbarossa
3: Bon, excellente question. Et on peut dire d'entrée de jeu que le lien est relativement facile à faire avec ce que vous avez dit et fait en présentation. La chanson Lélie Marlène a rapport avec l'opération Barbarossa d'un point de vue, euh, parce que c'est la même guerre dans laquelle cette chanson a été bien sûr populaire. Et c'est une chanson qui évoque en réalité une guerre, mais une guerre qui implique finalement euh, la totalité de tous les peuples. Euh, Et naturellement, l'opération Barbarossa se se caractérise par son côté euh, totalisant et totalisateur. C'est une énorme en fait euh, une énorme guerre et aussi par rapport à ce, que, à ce qui a été dit en introduction sur, le, sur l'abolition de, l'es- de l'esclavage en 1848 euh, précisément l'opération Barbarossa, le centre euh, le moteur idéologique central et la reconduction euh, justement de l'esclavage sous une forme particulièrement moderne euh, dans le cœur même de l'Europe euh, donc c'est une forme de colonialisme euh, pour l'Est de l'Europe, si on veut. C'est comme ça qu'elle a été initialement euh, conçue et appliquée. Pour répondre à la question qu'est-ce que l'opération Barbarossa À strictement parler, euh, le, le, le sens strict de, de l'expression euh, était pour désigner une campagne militaire euh, planifiée par le haut commandement de l'armée allemande euh, sur la base d'une directive euh, publiée par, euh, distribuée et publiée par Hitler le 18 décembre. 1940, qui avait pour titre Instruction numéro 21, K. Barbarossa, euh, qui est un plan d'invasion de l'Union soviétique, en réalité, avec les objectifs stratégiques généraux euh, qui devaient être atteints par le, le, euh, par le plan. Bon, naturellement, le problème peut être euh, qu'est-ce que l'opération Barbarossa Je pense qu'il faut, hein, il faut comprendre... Euh, l'expression dans un sens plus large Dans le sens plus large de la guerre à l'Est De la guerre de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique Avec son... Euh, en quelque sorte avec ses enjeux euh, stratégiques Mais aussi euh, idéologiques euh, Le problème de la guerre à l'Est c'est qu'elle n'a pas de nom On parle de la, du front de l'Est On parle de la guerre à l'Est On parle mais en réalité On présente très souvent euh, la guerre à l'Est Comme un épisode de la Deuxième Guerre mondiale donc comme un cas particulier de quelque chose de plus général. Euh, c'est une guerre qui, n'ayant pas de nom, moi, je pense qu'on peut lui donner comme nom euh, le nom de l'opération d'origine, même si, à strictement parler, l'opération Barbarossa s'arrête en septembre 1941 avec le, la diversion euh, d'un groupe de, de blindés allemands vers le sud pour aller encercler euh, des troupes soviétiques à l'est de Kiev. Euh, on reprendra la poussée vers Moscou sous le nom d'opération Typhon en octobre. néanmoins Néanmoins, on peut élargir le sens de l'expression pour inclure et pour nommer cette guerre qui a une personnalité particulière, justement, parce que c'est une guerre d'extermination et qu'elle a été euh, voulue comme telle, pensée comme telle, et c'est une guerre idéologique aussi qui a été pensée et voulue comme telle. C'est une guerre d'extermination, c'est la grande guerre entre les deux grands régimes totalitaires de la moitié du XXe du siècle, si on veut, et c'est une guerre euh, qui a atteint un niveau de destruction euh, des, des vies humaines euh, absolument incroyables en réalité. Euh, c'est une guerre qui prévoyait la réduction en esclavage justement de parties considérables des populations euh, slaves de l'Est euh, pour les faire servir en réalité à la production économique euh, du Grand Reich euh, allemand.
1: Et dans quel contexte exactement euh, l'opération Barbarossa a été lancée par l'Allemagne nazie
3: euh, bon, l'opération Barbarossa a été lancée Dans le contexte euh, bien sûr D'une deuxième guerre mondiale Qui n'était pas encore mondialisée là, Au moment où elle était Qui était encore une guerre largement européenne et en quelque sorte, elle est arrivée euh, On pourrait dire un peu par surprise Pour les observateurs du moment Et beaucoup par surprise pour les, euh, La haute euh, gomme Si on veut, de la direction Du parti communiste de l'Union soviétique Mais c'est une guerre qui a été En quelque sorte euh, Pensée Et euh, à laquelle on a réfléchi depuis longtemps Dans le contexte, bien sûr, du, du nazisme Alors bon, bien entendu ça nous, Les origines de l'opération Barbarossa Ça nous ramène euh, aux origines de l'idéologie nazie, en quelque sorte. Alors, bien entendu, quand les nazis sont apparus en Allemagne dans les, au début des années 20, quand Hitler a réfléchi euh, à ce qu'il voulait dans sa période de détention à la forteresse de Landsberg suite au putsch raté de novembre 23 à Munich, euh, ce qui est arrivé, c'est que, la, en quelque sorte, dans ce contexte, euh, Hitler, qui est un produit de la Première Guerre mondiale, voulait éviter les, la répétition des des erreurs qui avaient été commises pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Et Hitler, euh, pour éviter une répétition de ces erreurs, pensait que l'Allemagne n'avait pas intérêt à un conflit avec la Grande-Bretagne et n'avait pas intérêt à essayer de défier la Grande-Bretagne sur les mers et sous les tropiques aussi. Donc, Hitler va développer l'idée que l'Allemagne a besoin d'espace vital. Euh, cela est d'autant plus vrai que le blocus naval britannique d'après Hitler a, a privé quand même l'Allemagne de beaucoup de ressources. L'Allemagne n'a pas de colonies. Et il est pour elle assez suicidaire de chercher à rivaliser la Grande-Bretagne pour avoir des colonies euh, quelque part en Afrique ou en Asie. Donc, le monde des colonies de l'Allemagne, c'est le monde de l'Est de l'Europe, le monde de la Pologne, le monde de de la Russie. Euh, Donc, tout ce monde, le monde de l'Ukraine, bien sûr, alors tout ce monde est à coloniser par l'Allemagne. Donc, Hitler, dans Mein Kampf, va tout de suite développer l'idée que l'avenir de l'Allemagne réside dans une euh, hégémonie, finalement, sur l'Est de l'Europe, qui impliquera tôt ou tard une guerre contre l'Union soviétique Et pour laquelle il serait idéal D'avoir la neutralité de la Grande-Bretagne Ce qui, ce qui serait euh, Possible à partir du moment Où on présentera les choses à la Grande-Bretagne euh, De la façon suivante Bon c'est qu'on ne va pas les menacer euh, En Afrique, en Asie et sur les mers L'Allemagne n'a pas de vocation disons tropical. Bon, maintenant, cela reste une idéologie, en quelque sorte, c'est une vision du monde. Il euh, y a une différence entre les visions idéologiques du monde et les politiques concrètes, parce que pour mettre en application une idéologie, ça prend des moyens. Alors, tant qu'Hitler est en prison à Landsberg, il peut penser et réfléchir, mais il ne peut pas rien faire. Bon, dans les années 30 non plus, c'est qu'il faut construire une puissance militaire pour penser à une guerre euh, de cette envergure. Mais il est certain qu'au plan idéologique, euh, l'inimitié est renforcé par le fait que l'Union soviétique, en quelque sorte est euh, d'abord est communiste okay? et ensuite pour Hitler, le communisme et le bolchevisme sont reliés à ce qu'il appelait la race juive. Le bolchevisme est la pensée réactive et réactionnaire des juifs, en quelque sorte. C'est,
0: c'est, c'est, le, c'est le fameux judéo-bolchevisme. Euh... C'est
3: ça. Et... Exactement. C'est le judéo-bolchevisme. Donc, en plus d'avoir un enjeu d'espace vital, il y a un enjeu idéologique de lutte contre les bolcheviques qui empoisonnent, en quelque sorte, les peuples européens et leurs fibres nationalistes, d'une part. Et d'autre part, il y a naturellement euh, l'idée de la lutte, naturellement, contre les juifs, qui sont euh, le substrat biologique du bolchevisme. Alors, c'est là où on retrouve euh, naturellement Hitler avec euh, les mythes de la Première Guerre mondiale, les idées qui, qui ont suivi, donc l'idée que l'Allemagne aurait été victime de complot juif qui aurait créé cette guerre, qui aurait créé la perte de l'Allemagne dans cette guerre et dont il faudrait éviter euh, la répétition dans les guerres à venir. Alors, euh, ça, c'est donc la base, en quelque sorte, là. Puis, ça, ça
0: a du bolchevisme aussi qui peut peut-être s'expliquer par le fait qu'en rentrant de la Première Guerre mondiale, elle lui-même était témoin bah, des discarissés de la révolution spartakiste, justement, euh des tentatives d'instauration d'un régime socialiste en, fait, en Allemagne qui ont juste suivi la, la première guerre mondiale et, euh, et qui ont participé au mythe du coup de poignard euh, dans le dos du peuple de l'armée allemande, vainqueur sur le front, mais battu de l'intérieur en fait, ce qui est complètement un mythe mais c'est vraiment toute, toute une construction idéologique en fait euh
3: c'est ça. C'est complètement un mythe, bien sûr, parce que le, le, le mythe du coup de poignard dans le dos est bien sûr un mythe. Sauf que le problème en, en politique, euh, c'est que ce n'est pas tant le, le, comment dire la force des idées ne tient pas tant à leur capacité de décrire la réalité qu'à leur capacité de mobiliser les gens. Alors, beaucoup de gens en Allemagne ont cru au, 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 au mythe du, du coup de poignard dans le dos. Et bien sûr, Hitler a vécu le, le, les, les tentatives de révolution euh, communiste en Allemagne. Il y en a eu deux à d'ailleurs, tout de suite après. Il y a eu les, les spartakistes à Berlin. Alors, tout ça, ça fait partie, bien sûr, du contexte. Dans les années 30, bien entendu, il est clair que pour des raisons idéologiques, l'Union soviétique est, et va être l'ennemi numéro un de, de l'Allemagne. Mais à travers les années 30, Hitler essaie de remonter, en quelque sorte, euh, la puissance de l'Allemagne, reconstruire les forces armées, et il est plus directement confronté aux Britanniques et aux Français pour dans ce genre d'approche, en quelque sorte. Ce qui veut dire que... Que rapidement, l'Union soviétique comprend qu'Hitler va être euh, que les fascistes en quelque sorte sont les parmi les capitalistes, si on veut, d'Europe sont les plus dangereux et les plus agressifs contre le socialisme en un seul pays que Staline veut construire et, et protéger. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est que dans ce contexte-là, euh, il y a le petit détour du fameux pacte de euh, Ribbentrop-Molotov de août 1939, alors où on peut se demander, oui, mais après tout, s'ils s'entendent entre eux, pourquoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas la paix? Euh, Bon, c'est que naturellement, le pacte Molotov-Ribbentrop est une euh, manœuvre temporaire qui satisfait naturellement les intérêts des des deux parties qui sont sont en cause.
0: En fait, euh, on a parlé beaucoup de l'idéologie, le côté militaire, le côté économique, mais qu'en était-il des Juifs réellement? L'Union soviétique avait-elle l'intention de protéger sa communauté juive ou elle pensait la laisser aller? Qu'est-ce que.
3: Bon, l'Union soviétique n'avait pas, pas vraiment l'intention de protéger qui que ce soit. C'était pas vraiment leur, leur préoccupation, en quelque sorte. Ils voulaient protéger le socialisme en un seul pays. Ils voulaient protéger naturellement la vision qu'avait le Parti communiste de l'Union soviétique du socialisme en un seul pays. Et à travers les luttes de pouvoir qui ont eu lieu dans le parti de, oh, dans les années 30, en particulier en 1934, le congrès du parti, l'assassinat de Sergei Kirov, et ainsi de suite, tout ça a fini par faire que le point de vue de Staline sur cette question-là est devenu, euh, disons, comme assez indiscutable là, à, à, à partir du moment où plus on avançait dans, dans le temps. Euh, le problème de l'Union soviétique était de protéger le socialisme en un seul pays, pas de protéger les Juifs comme tels. Puis les Juifs comme tels, dans les années 30, en Allemagne, on disait beaucoup de choses. On les a exclus de la citoyenneté. On les a... Il y a eu les lois de Nuremberg et ainsi de suite, mais personne ne menaçait directement de, de, de les tuer à cette époque-là. Et même si ça avait été le cas, ça n'aurait pas ému beaucoup Staline probablement. Là. Oui, parce que
0: Staline, déjà dans les années 30, n'avait pas un énorme respect pour, la, pour les êtres humains puis pour les camps de concentration. Mais ça, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais vous avez évoqué déjà tantôt quelque chose qui peut aussi être mis en exergue, quelle était vraiment dans l'esprit d'Hitler puis des nazis la place des Slaves. À propos justement de l'humanité, parce qu'il y a cette affaire là vous avez parlé de colonisation, mais pour colonisation, c'est un mot lourd de sens, y compris bah, chez nous en Amérique, c'est-à-dire euh, ils allaient vraiment coloniser en marchant sur les peuples qui étaient, qui étaient là, donc les slaves mais pourquoi
3: Bon, ça, c'est, il y a les théories raciales derrière l'idéologie nazie qui sont autour de ça, bien entendu. Alors, on a déjà parlé du rapport entre bolchevisme et race juive, entre, entre guillemets, si on veut. Donc, les Juifs représentent pour les nazis euh, la pire des races d'un point de vue. Euh, bon, il y a des débats à l'intérieur même du nazisme, à savoir est-ce que les Juifs sont vraiment une race euh, d'une manière ou d'une autre. C'est la pire des entités que l'on peut qualifier de, de raciales, euh, parce qu'elles représentent en quelque sorte la condition même de la dégénérescence de tous les peuples. Euh, les juifs sont comme un bacille qui s'intègre dans les peuples de, de, de bon caractère et de bonne nature pour les polluer de l'intérieur par le biais des, des mariages mixtes et pour en diminuer et en détruire le potentiel vital, l'énergie créative, les facultés d'esprit, etc., etc. Bon, alors naturellement, les races doivent être vues ou sont vues par les nazis en quelque sorte comme étant hiérarchisées euh, de bien des façon Il y a différents débats sur ce qu'étaient les races et ce qu'elles impliquaient à l'intérieur même de l'Allemagne nazie. Il y a plusieurs penseurs. Il y a des scientifiques de renom, des généticiens qui ont été impliqués dans ce genre de définition. Mais il y a aussi des pamphlétaires euh, producteurs de journaux à sensation aussi qui s'y, s'y sont risqués. Euh, on peut penser à Der Sturmer et à Julius Streicher qui publiaient euh, ce journal et ainsi de suite. Il y a donc toutes sortes de possibilités. Mais dans ce contexte-là, il est clair que les Slaves, en général, constituent une race inférieure. Et les Slaves, pour les, les nazis, ce sont les Russes, les Ukrainiens, bien sûr les Polonais. Et si ce sont des races inférieures, c'est parce qu'ils ont été euh, le produit de mélanges raciaux à partir de peuples asiatiques inférieurs euh, depuis les invasions euh, mongoles du XIIIe siècle. Donc, pénétration des Mongols en Russie par la steppe, mélange raciaux de telle sorte que les... Euh, les Asiatiques ont en quelque sorte euh, dégradé euh, le corps et les gènes, si on veut, des Russes, en quelque sorte, ce qui a rendu leur esprit euh, plus faible, euh, ce qui en a fait une proie facile pour les Juifs et leur propagande bolchevique et ainsi de suite. Donc, l'idée des Slaves, les Slaves, pour les nazis, ce sont des peuples que pour lesquels il n'y avait pas de projet d'extermination comme tel, ça c'est sûr, mais il y avait le projet de les employer comme main-d'oeuvre euh, plus ou moins Slaves, euh, euh, et il était jugé désirable que les taux de mortalité soient élevés dans ces populations-là.
1: Merci beaucoup, Monsieur Minot, pour cette belle introduction, donc du contexte historique qui entoure l'opération Barbarossa. On va aller tout de suite en pause musicale avec une chanson euh, tout à fait de circonstance, en fait, qui euh, donc met en scène euh, justement la guerre entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Il s'agit de la chanson Panzerkampf du groupe Sabaton dans l'album The Art of War de 2008.
4: For the eight
5: Bon.
2: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur 94 94.3 tous les vendredis matins à 9h.
0: Ton cadran n'a pas sonné, ton autobus est en retard, tu peux compter sur Chis pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne. Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Shiz 94.3.
6: Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre.
5: Cheese 94.3, ta radio. Ta radio.
2: De la pluie va s'abattre dans les 15 prochaines secondes sur la région de Québec. Tant d'austérité
5: le Québec cesse de produire.
2: Des Il n'y a aucune chance de gagner une roulette
6: de... Change de face et donc Shiz dans sa campagne de socio-financement La Ruche Université Laval. Avec un studio mobile, Shiz va diffuser plus de spectacles en direct, couvrir plus de festivals, parler plus de toi, de tes projets et de tes artistes préférés. Pour nous soutenir, va sur laruchequebec.com, trouve notre campagne Shiz Studio Mobile et fais un petit don. Plein de récompenses à découvrir.
0: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise, 94,3 FM. <t'en> oh!
1: Alors, Marie-Antoinette, qui nous accueille pour ce retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission sur l'opération Barbarossa, en compagnie d'André Minot. Alors, André Minot est professeur en philosophie morale et en histoire à l'Université du Québec à Rimouski depuis 1992. Spécialisé en histoire des idéologies contemporaines, il travaille sur diverses problématiques autour du nazisme. Il a publié notamment deux ouvrages intitulés « Operation Barbarossa – Ideology and Ethics Against Human Dignity » et « SS Thinking and the Holocaust ». Donc, euh, rebonjour, euh, Monsieur Minot. Bonjour. Alors, pour ce deuxième bloc, on va aborder un peu plus euh, donc, euh, l'opération Barbarossa en elle-même euh, sur euh, tous ses aspects militants. Alors, euh, de combien de soldats exactement disposaient euh, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique au début de l'opération?
3: Euh, on parle de forces armées formidables qui ont été mises en ligne, en première ligne, euh, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans l'histoire. Euh, c'est la plus grande opération militaire que l'histoire ait connue, euh, enfin encore jusqu'à aujourd'hui. On parle de 3 millions... 200 000 hommes, de, des, des forces armées allemandes qui étaient en première ligne, euh, 3300 chars ou à peu près, et près de, près de 2000 avions. Euh, on peut parler de forces euh, qui étaient supérieures en réalité en, en nombre euh, du côté de l'armée rouge ou du côté de l'Union soviétique. Euh, naturellement, la question, c'est pourquoi est-ce que ces forces étaient là? Euh, quand la guerre a commencé le 22 juin 1941, euh, entre 3h et 3h30 du matin, euh, c'est le front au complet qui s'est allumé, qui s'est brasé, à partir du nord de la Carélie jusqu'à la mer Noire. Donc, vous pouvez imaginer que c'est sur un continent au complet. Ça fait quelques
0: quelques milliers de kilomètres cette
3: affaire-là? C'est ça. Donc, c'est une... C'est une opération vraiment formidable dans le, le, de, de par son ampleur Bon, maintenant, la question c'est Comment était-il possible qu'autant de troupes le, Qu'autant de troupes, pardon, aient été là sur place Comment a-t-on pu les amener, pourquoi, de quelle façon Alors c'est sûr que ça nous ramène maintenant à la question Des politiques euh, particulières euh, Que Hitler va être capable de suivre dans le contexte De, de la Deuxième Guerre mondiale Alors il est certain qu'à partir du moment où il y a une, une inimitié idéologique logique profonde entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, il y a quand même un pacte de non-agression euh, signé le 23 août 1939, euh, entre les ministres des Affaires étrangères ou le commissaire du peuple aux Affaires étrangères en, en Union soviétique, euh, Molotov et Ribbentrop, son homologue allemand. Euh, pourquoi? Euh, parce, pour des raisons euh, en réalité très immédiates. Hitler comprenait euh, le danger d'une guerre avec les Français et les Britanniques à cause de, son, euh, de la question de la Pologne. Euh, qu'il comptait du reste attaquer et ce qu'il a fait. Alors, pour éviter une guerre sur deux fronts, Hitler est un élève de 14-18. Il, il comprenait que L'Union soviétique devait, être, devait rester neutre En quelque sorte Et quant à l'Union soviétique L'avantage c'est que n'étant pas prêt pour une guerre euh, Surtout que Staline avait purgé euh, Le corps des officiers de l'armée rouge En 1938 euh, Staline voulait de son côté acheter du temps Donc il croyait qu'une guerre Avec le monde capitaliste était inévitable Tôt ou tard Mais il préférait qu'elle ait lieu plus tard que tôt Et laisser les pays capitalistes Se détruire entre eux pendant quelques années euh, Comme ça ça s'était passé en 14-18, parce que Staline aussi avait en tête l'idée d'une guerre qui serait une longue guerre de tranchées. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, la plus mauvaise nouvelle que Staline ait pu recevoir au mois de juin 40 a été celle de la défaite rapide de la France et de l'occupation allemande de la France, ce qui sortait la Grande-Bretagne d'une guerre, en réalité, terrestre continentale, son corps expéditionnaire ayant été rembarqué. Alors, Staline a compris rapidement le danger d'une guerre euh, contre l'Allemagne. Euh, Hitler Revient au projet, justement, d'invasion de l'Union soviétique, euh, tel que euh, préalablement pensé euh, dans Mein si on veut. Euh, Donc, l'idée que l'espace vital est à l'Est et qu'il faut y penser, il en revient, il revient sur cette question dès juillet 40. Euh, Il y a des sources, d'ailleurs, qui l'attestent, des conversations, euh, des conversations plus ou moins formelles, dans des cercles plus ou moins étroits de, de collaborateurs. Pour en arriver en quelque sorte à la directive Barbarossa du 18 décembre 40. Alors, naturellement, Hitler passe l'automne 41 à monter et à organiser son opération en essayant de camoufler euh, l'incroyable ou l'énorme construction de force que tout cela impliquait. Et l'Union soviétique a été prise par surprise par euh, le, le, le déclenchement de l'opération. Bon, naturellement, dans ce contexte-là, on peut penser, puis il y a eu des débats, sur la question de savoir si, après tout, l'Allemagne n'aurait pas tout simplement euh, pris de vitesse l'Union soviétique pour les les devancer dans une guerre que, de toute façon, l'Union soviétique s'apprêterait à déclarer à l'Allemagne. Bon, plusieurs ont dit ça. Il y a des euh, personnages importants en Allemagne qui ont dit ça euh, en 1945, 1946, etc., des généraux. Euh, bon, dans les faits, il n'existait pas de tel projet. Euh, L'Union soviétique considérait qu'une guerre avec le monde capitaliste était inévitable pour des raisons idéologiques tôt ou tard. Mais il n'y avait pas de projet à court terme d'attaquer l'Allemagne. Il y avait une doctrine militaire en qui impliquait que s'il y avait une attaque l'Union soviétique contre-attaquerait tout de suite pour mener de façon offensive la guerre le plus loin possible du cœur même de, de l'Union soviétique. Il y a un seul projet, en réalité, qui peut faire exception, c'est le projet de Joukov, chef d'état-major, euh, qui a remis à Staline une proposition à la mi-mai 1941 d'attaque préventive contre l'Allemagne, mais Staline a jugé ça trop dangereux et il a laissé de côté. Bon, Staline ne croyait pas les renseignements qui l'avertissaient de l'imminence d'une attaque allemande, parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une manœuvre des Britanniques pour l'entrée dans la guerre en le faisant provoquer l'Allemagne. Donc, l'Union soviétique essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour ne pas provoquer l'Allemagne. Et quand euh, la guerre est arrivée Le le 22 juin 1941 euh, Staline a été pris par surprise Naturellement Euh, Et ça a été une surprise euh, Extrêmement euh, Extrêmement forte en quelque sorte Euh, L'état-major soviétique Le le commissariat du peuple à la défense Essayait aussi de cacher la réalité à Staline La réalité c'était l'effondrement rapide euh, Du front En particulier le front devant le groupe d'armées centre Alors les forces armées allemandes étaient divisées en trois groupes d'armées. Un groupe d'armée nord qui fonçait vers les pays baltes, vers Leningrad, un groupe d'armées centre qui fonçait dans la Biéloru- Biélorussie, dis-je, vers Minsk, ensuite Smolensk et ultimement Moscou, et un groupe d'armée sud qui avait pour but de prendre l'Ukraine, Kiev jusqu'à Kharkov. Alors, dans, ce, dans l'attaque qui s'est produite, euh, le groupe d'armée nord, le groupe d'armée centre ont décollé très rapidement. Le groupe d'armée sud a rencontré un peu plus de difficultés, a été plus long à progresser. Mais la Biélorussie, à peu près au complet, s'est effondrée dans à peu près une semaine. On parle de de, de 2 millions de soldats soviétiques euh, mis hors de combat, la moitié étant prisonniers, l'autre moitié étant plus ou moins éliminés, si on veut. On parle de destruction de, de, de milliers d'avions en dans les premiers jours. Alors c'est un désastre militaire complet. Euh, on a voulu cacher la vérité à Staline qui a débarqué comme ça au commissariat du peuple à la défense en exigeant de voir les cartes euh, à peu près une semaine après le début de l'opération Barbarossa et qui est entré dans une dépression euh, naturellement suite à ce qu'il avait vu. Donc ces euh, victoires sur toute la ligne pour les forces armées allemandes à travers l'été 41, l'automne 41. euh, jusqu'au froid et aux neiges et aux aux températures, disons, moins agréables pour faire la guerre de l'automne et du début de l'hiver 1941 en en Russie. Vous venez de parler surtout de l'armée régulière, mais est-ce que la main a mis à profit d'autres forces politiques ou militaires comme les SS ou la Gestapo, par exemple oui, et ça c'est une question importante Naturellement qu'il faut mentionner C'est pourquoi je disais tantôt en introduction Que l'opération Barbarossa n'était pas une guerre ordinaire Qu'il s'agit d'une guerre idéologique Et d'une guerre d'extermination Alors c'est certain qu'il y avait derrière L'armée allemande des troupes Qui étaient sous le contrôle du Reichsführer SS Heinrich Himmler Et qui avaient pour but de faire le nettoyage Dans le... Qui avaient pour but de faire le nettoyage Derrière le front Pourquoi pour empêcher le coup de poignard dans le dos de l'armée. Donc, c'est toujours la mentalité 14-18. Hitler opère au coup de poignard dans le dos. La SS, sa mission est d'empêcher un coup de poignard dans le dos. C'est de s'assurer que le front domestique va tenir le coup dans une guerre. Donc, littéralement, dans le dos de l'armée, avanceront des groupes de, d'unités de police et de SS pour faire le ménage, c'est-à-dire éliminer les éléments... Euh, jugé dangereux. Alors, il y a donc à, à cet égard quatre groupes d'intervention qui s'appellent Einsatzgruppen en allemand, ABCD, dont le rôle était d'avancer derrière les troupes et de faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire l'élimination de tous les éléments jugés subversifs, les communistes, les agitateurs, les saboteurs, les juifs hommes aussi, les juifs mâles, adultes, euh, étaient considérés comme suspects. Alors, naturellement, il y a des ordres particuliers qui vont justement donner à Barbara ça, sa coloration particulière Il y a l'accord entre le haut commandement de l'armée Et la police de sécurité Du 28 avril 41 Qui va impliquer que l'armée euh, Reconnaît la juridiction de la SS et de la police Pour faire le ménage derrière ces, ces lignes Il y a les... Euh, les, le, decret, le décret pardon sur la juridiction militaire. Il y a aussi le, les instructions sur le comportement des troupes en Russie qui permettent aux troupes de, d'éliminer elles-mêmes directement euh, les saboteurs, les partisans et les populations civiles qui peuvent éventuellement coopérer. Donc, il y aura des massacres qui vont être faits par décision même des, euh, des officiers, dans certains cas, subalternes de l'armée allemande au nom du combat contre les euh, partisans. Et bien sûr, des commissaires, donc élimination des commissaires politiques de l'armée rouge euh, sur arrestation alors ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tués en arrière du front à travers l'été et l'automne 41
1: Merci beaucoup M. Minot pour donc, cette belle description des euh, opérations militaires qui ont constitué euh, l'opération Barbarossa. On se quitte maintenant pour une petite pause musicale avec une chanson thématique du cœur de l'armée rouge. Il s'agit de la chanson Kat Yusha, donc, euh, l'armée rouge qui euh, a chanté beaucoup de ses chansons euh, dans les, dans, à la fin des années 20 et au courant des années 30. Et, euh... ah ben
0: celle-là, celle-là, en l'occurrence, c'est une musique traditionnelle et les paroles, c'est amusant. Les paroles ont été écrites en 1938, la même année qu'une euh, musique a été ajoutée sur euh, Lily Marlène, le poème Lily Marlène dont on parlait, alors qu'on retrouve à peu près exactement les mêmes thèmes. Katyusha, c'est, c'est une jeune Russe euh, qui, au fin fond de ses plaines, euh, s'ennuie de son soldat parti au front et espère lui envoie ses prières en espérant qu'elle, euh, qu'elle l'atteigne, euh, évidemment.
1: Alors, tout en restant dans la thématique, on s'équipe maintenant pour la pause musicale et on vous revient au troisième bloc pour les enjeux éthiques autour de l'opération Barbarossa.
2: Яблони и груши Поплыли куманы над рекой Выходила на берег Катюша
5: На высокий
2: берег на Крутой Выходила
5: на берег Катюша На высокий берег на
2: Крутой Выходила, песню заводи. Растепного сисового горла, про того, которого любила, про того, чьи письма перегла, того, которого любила. Как она поет, устюн землю перешел, тропную, а любовь Катюша сперешо.
1: retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission sur l'opération Barbarossa en compagnie de M. André Minot. Alors, euh, maintenant qu'on a parlé justement du contexte historique entourant l'opération Barbarossa, euh, de l'opération militaire elle-même, évidemment il y a eu une finalité euh, donc à l'opération Barbarossa et l'Allemagne s'attendait visiblement de victoire rapide et dévastatrice. mais l'Union soviétique a finalement réussi à organiser sa riposte. Alors comment justement la riposte de l'Union soviétique euh, s'est déroulée?
3: Bon, naturellement, ce qui s'est produit pour l'Union soviétique, c'est que Staline a essayé de gagner euh, du temps en perdant de l'espace. De l'espace, il en avait. OK, le temps, naturellement, euh, tout dépendait, le succès de l'opération dépendait du temps en réalité. Le plan Barbarossa prévoyait une campagne de 17 semaines euh, qui devait être terminée, naturellement, avant le début de l'hiver 41-42. Et euh, ce plan, naturellement, dépendait pour son succès de sa rapidité Bon, bien entendu, ici, ce qui renforçait euh, les nazis dans leur conviction que, euh, Qu'ils pourraient gagner en 17 semaines une guerre contre l'Union soviétique C'est bien sûr tous les succès antérieurs remportés dans les guerres en Europe Ils avaient quand même mis hors de combat la France en 6 semaines ou ouais, à peu semaines. près Alors c'était quand même un succès énorme Ils avaient bien sûr euh, une, euh, un excellent groupe d'officiers bien entraînés Ils avaient le matériel et ils avaient aussi, pour des raisons idéologiques, l'idée que euh, les Russes, c'était étant racialement inférieurs, euh, gouvernés par des bolcheviks juifs, et que donc que tous ces gens-là, pour des raisons raciales évidentes, euh, étaient pas vraiment en mesure de livrer euh, bataille contre l'Allemagne. Et naturellement, en plus, il y a le fait que, euh, par-delà les théories raciales des nazis, il y a le fait que l'armée rouge avait très mal performé dans la guerre contre la Finlande en 39 40 et aussi, Euh, Et ça, Hitler le savait Euh, Staline avait décimé le corps des officiers De l'armée rouge dans les purges de l'année 38 Alors naturellement Et les choses commencent bien Donc euh, très rapidement On envahit les pays baltes On se rend à euh, au portes de Leningrad, qui va être euh, mis sous, en état de siège. Ce siège, du reste, va durer 900 jours et va coûter la vie à presque un million de, de personnes dans la ville de Leningrad. Officiellement, c'est 900 000, le chiffre.
0: Et, 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 et juste des civils, sans compter tous les militaires qui se sont fait tuer en défendant Leningrad autour.
3: Naturellement. Et en plus, au centre, naturellement, au centre, les, les, le groupe d'armée centre a avancé très rapidement pour prendre minsk pour prendre Smolensk Le groupe d'armée sud a avancé plus lentement à travers l'Ukraine. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'avance rapide a été ralentie au mois d'août par une décision qu'Hitler a prise euh, d'envoyer un groupe de blindés pour encercler euh, les troupes de l'armée rouge euh, qui étaient plus nombreuses en Ukraine. Staline attendait, euh, étant donné la valeur stratégique de l'Ukraine pour ses minerais stratégiques, autant que pour son, euh, son blé, euh, Staline attendait une attaque allemande forte en Ukraine et y avait concentré des troupes nombreuses. Alors, il y a eu naturellement une crise de commandement autour de cette question en août 41. Bon, après la guerre, on a dit là-dessus des tas de choses, comme quoi euh, euh, c'est Hitler qui avait causé tout ça. Ben, Hitler avait tort de tout parce qu'il n'était plus là. En réalité, c'était plus complexe euh, parce qu'une partie de l'état-major pensait aussi comme Hitler. C'est que le but de la guerre est de détruire les forces armées de l'ennemi. Une fois que c'est fait, après, on peut aller n'importe où. Donc, ce qui, la priorité n'est pas, n'est pas d'aller à Moscou. Elle est de détruire les forces armées de l'Union soviétique. Alors, la bataille de Kiev en septembre a permis la destruction de euh, 750 000 hommes, en réalité. Sauf que, naturellement, tout ça a retardé la poussée vers Moscou, qui a dû reprendre euh, au début du mois d'octobre. Bon, naturellement, il est facile de faire l'histoire qui n'a pas eu lieu en disant que serait-il arrivé si... euh, Est-ce que l'Union soviétique, si Moscou était tombée en octobre, aurait perdu la guerre? Peut-être, mais pas nécessairement non plus. C'est un énorme pays et et il ne va pas de soi que même la perte de Moscou aurait été décisive. Quoi qu'il en soit, à strictement parler, l'opération Barbarossa se termine là. Sa, sa suite est dans l'opération Typhon, qui implique une poussée ultime du groupe d'armées centre vers Moscou à l'automne 41. Alors, bien sûr, on va prendre Viasma, Briansk, et encore une fois, des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge seront faits prisonniers, jusqu'à ce que, naturellement, les lignes de communication allemandes étant trop étendues, dans le contexte d'un hiver précoce et particulièrement glacial et ainsi de suite, Joukov a appelé les troupes qui devaient défendre la Sibérie contre le Japon parce que Staline a cru ses informateurs qui lui ont dit que le Japon ne comptait pas attaquer la Sibérie. Et tout cela a permis d'arrêter l'attaque allemande de début décembre 1941 euh, dans, le, le, dans le cœur même de, de la Russie.
0: À quelques kilomètres de Moscou, si mes souvenirs sont bons, une cinquantaine ou une trentaine de kilomètres, je crois, est... c'est vraiment la poussée ultime qui s'est arrêtée juste aux portes. C'est ça. En 2004, vous avez publié un livre qui fait un retour en fait sur le qu'est-ce qui est l'opération Barbarossa et ses enjeux politiques, que ce soit sur l'opération militaire en soi. Mais quels sont réellement les enjeux politiques de l'opération Barbarossa
3: Bah ben, les enjeux politiques de l'opération Barbarossa, c'est certain que pour l'Allemagne, c'est la conquête de l'espace vital et c'est la guerre contre le peuple juif qui a commencé dans l'opération Barbarossa. Donc, c'est l'idée de fabriquer une Europe qui va servir l'Allemagne, qui va offrir un un débouché d'espace vital au peuple allemand et qui va permettre de faire servir à l'économie allemande les ressources euh, minières et aussi et surtout céréalières de, du sud de, de, de l'Union soviétique en faisant travailler pour l'Allemagne les peuples slaves qui, euh, qui étaient faits pour ça, si on veut, là, dans, dans l'opinion des nazis, et en éliminant une fois pour toutes cette espèce de maladie profonde, de parasitaire que constitue le bolchevisme juif en Europe. Pour l'Union soviétique, l'enjeu, c'est la survie, parce qu'il s'agit d'une guerre d'extermination et euh, les, l'Union soviétique a rapidement compris que c'est ça, c'est de ça dont il s'agissait, parce que c'est ça qui se passait littéralement sur tous les fronts en, à l'été et à l'automne 1941.
0: C'est, c'est le début, en fait, de, de l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. On pas souvent ce mot pour parler des juifs, mais là on peut vraiment parler de, de, de l'Holocauste à l'échelle entière du conflit. Les Russes savent qu'ils jouent leur survie en tant que peuple, non seulement de peuple, mais d'existence même libre, tandis que ça en plus ça correspond 41-42 avec les premières, il me semble, les premières ébauches de la solution finale et d'extermination massive des juifs et autres peuples dit inférieur par les nazis dans, dans les camps de concentration, ça, ça tout vient en même temps en fait. C'est, c'est, la guerre prend une autre dimension cet été-là.
3: La guerre, euh, l'opération Barbarossa, c'est, ça fait partie de sa particularité et de son énormité dans tous les sens du mot, là c'est que c'est la guerre de la Shoah ou c'est la guerre de l'Holocauste. Euh, et, pour, et ça, c'était assez clair dans, dans l'esprit de, de Hitler. C'est la guerre... C'est la guerre, en réalité, contre le peuple juif. Pour Hitler, le peuple juif avait été responsable de la Première Guerre mondiale et de l'échec de l'Allemagne dans cette guerre. Bon, alors, c'est entendu que Hitler, il y a pas de projet précis pour tuer les Juifs en Allemagne en 1939, même pas en 1940, là. Mais il y a quand même des allusions. Hein? Hitler fait sa prophétie au Reichstag le 30 janvier 1939 en disant que si les Juifs réussissent à, à projeter l'Europe encore une fois dans une guerre, le résultat, ça va être l'extermination de la race juive en Europe. Euh, en 1941, il est certain que c'est un problème dont débattent les historiens. Est-ce qu'il y a eu une décision prise de solution finale de la question juive? En fait, pas directement pour dire qu'on décide une fois pour toutes que les choses vont se produire comme ça, mais il y a une série de décisions qui vont étendre le génocide, en réalité, à travers l'année 41 et à travers un certain nombre de mesures. Et, naturellement, l'opération Barbarossa en est une. Parce que là, il faut pas qu'il y ait le coup de poignard dans le dos. Donc, il faut nettoyer euh, les arrières. C'est le rôle des Einsatzgruppen dont on a parlé tantôt. Il faut nettoyer les arrières, mais il faut, faut s'assurer aussi, justement, que le peuple juif, qui est nécessairement lié aux bolchevique, etc., donc ne vont pas nuire à l'armée allemande. Alors, par conséquent, on va faire le ménage et c'est un peu comme si les ordres s'étendaient. On, on donne l'ordre au départ d'éliminer les juifs communistes, les juifs mâles, mais de façon intéressante, sont si on lit les rapports des Einsatzgruppen à la mi-août 41. on voit apparaître beaucoup de femmes et d'enfants dans les rapports, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, et là commencent les discussions aussi pour étendre Auschwitz. Bon, la conférence de Van Zee qui était prévue pour la fin de l'automne 41 a été reportée. Alors, on est dans un processus, en réalité, euh, où il faut éliminer dans l'esprit des nazis le peuple juif qui soutient les bolcheviks et l'Union soviétique. Et il faut purifier au plan racial l'espace vital que l'on compte conquérir. D'où l'énormité du génocide, bien sûr, et euh, l'énormité de, de, de ce crime contre l'humanité. C'est finalement là, le, le meurtre des Juifs de l'Union soviétique et de toute l'Europe. Et,
0: tr- et très rapidement, euh, là, on a beaucoup parlé justement de l'idéologie nazie, mais il ne faut pas oublier que, d'autre côté, l'URSS est aussi un totalitarisme. Euh, Staline mène justement une pointe de fer. Il y a cette idée, en fait, on est en place, on a face à face le nazisme au soviétisme qui est aussi un, un régime à la fois totalitaire et extrême par rapport à son rapport aux hommes en tant qu'individus, on est dans un collectivisme outrance, on parle même des sacrifices énormes, on parle, je vous disais, des centaines de milliers de prisonniers, des centaines de milliers de morts, des gens qui sont littéralement sacrifiés, donc il ne faut pas oublier que justement qu'il y a la position des soviétiques comme ça très rapidement. <rire>
3: Oui, bien sûr. Le, il faut penser que le, c'est un régime différent par, une, par rapport à une idéologie différente. C'est une idéologie, au départ, qui pouvait paraître plus prometteuse, parce qu'elle n'était pas raciale, Elle, du moins pas dans sa version d'origine marxiste-léniniste. Elle se voulait, en quelque sorte, libératrice de l'humanité par la libération du prolétariat. Mais dans les faits, on a tué, massacré des les gens par millions en Union soviétique. Il y a eu la guerre civile, il y a eu la collectivisation de l'agriculture, les famines euh, d'Ukraine, du Kazakhstan et, et d'ailleurs... Donc, l'Union soviétique a déchaîné une épouvantable violence contre ses propres ressortissants, indépendamment des nazis et avant les nazis. Sauf que le fait demeure qu'ils ont été quand même, ils ont été attaqués par les nazis le 22 euh, juin 1941. Alors, euh, donc ça, il y a quand même, à cet égard, une différence. Mais il faut éviter de tomber dans les pièges de justifier l'un. Par l'autre. Dire, par exemple, finalement, comme certains l'ont fait pour justifier ensuite l'Allemagne, bien, finalement, les soviétiques étaient pires que nous. Ils ont tué les gens avant nous, Ils, bon etc. D'un point de vue éthique, on ne peut pas vraiment tenir ce genre de, je veux dire, ce genre de propos, de, je pense, de justifier l'un par le fait que le mal de l'autre a été plus grand ou antérieur. C'est...
0: Donc, c'est ce, va, c'est ce qui va conclure notre émission. Euh, merci beaucoup, euh, Monsieur Minot, pour tout cet éclairage, cette approche idéologique euh, de, de l'opération euh, Barbarossa. Euh, on va vous retrouve 3600 secondes d'Histoire euh, bah, la semaine prochaine. Et euh, quant à nous, bah, on se quitte avec euh, Normandie-Niemen, une chanson euh, originellement russe, traduite pour l'occasion en français. Euh, qui salue. Elle a été écrite dans les, dans les années fin des années 1940, qui, se, qui est un salut de la part de leurs camarades russes aux pilotes français de l'escadrille Normandie-Demen, qui avait été envoyé par le général de Gaulle en 1942 pour combattre en Russie sur des avions russes les Allemands.
6: La guerre, dans les brèves Et personne ne sait Comme je suis bouleversé Quand j'entends Les paroles françaises Où es-tu mon pilote Français mon copain Compagnon sur les routes De guerre Nous avons partagé Notre pain notre vin, Partagé Les périls comme de frères. On des combats dans les yeux, Robert s'est habillé sous le feu. Et celui qui survit en souvient en parlant dans son cœur des copains. Nous aidaient à terrasser les ennemis de l'Union soviétique, les gars soviétiques, aux maquis dispersés, Combattaient pour la République, je viendrai à Paris, je chercherai mon ami, en taxi, en métro, à la ville, je viendrai le trouver, je viendrai lui parler. De trouver entre mille, On menait ses combat dans les yeux. On perdait ses amis sous le feu. Et celui qui survit s'en souvient en parlant.
2: 3 Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de
6: chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer
5: une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Nynkazi du Faubourg au 811